0: j'espère que vous allez bien, euh, moi ça va, voilà c'est tranquille. Alors aujourd'hui c'est la journée internationale, la journée mondiale de, de la santé mentale et euh, si vous avez suivi plusieurs épisodes, vous savez que c'est quelque chose qui me tient particulièrement à cœur, c'est vraiment la santé mentale. Je crois sincèrement on n'a pas, enfin on a tendance à, à la négliger, c'est vrai qu'on on en parle de plus en plus franchement les gens en parlent de plus en plus mais je trouve quand même qu'on néglige un peu facilement, c'est-à-dire les personnes arrivent souvent à un, un stade où c'est difficile de faire un retour en arrière où sa santé, la santé mentale est tellement touchée qu'ils ne savent plus comment faire parce qu'ils se sont euh, vous savez ils se sont, ils, ils se sont laissés engrenés, enterrés dans les certains soucis ils n'ont pas su gérer, ils n'ont pas su faire attention prendre soin de cette santé-là surtout parce que parfois c'est banalisé vous savez moi je suis. Je, je, enfin tout le monde sait si je suis, je suis et je trouve que les noirs banalisent encore plus ils ont ce sentiment que certaines maladies sont des maladies réservées aux blancs je sais pas pourquoi ils se disent oui non mais bon bah ça c'est un, un truc de blanc ça vrai, il y a quelques années encore c'était le cancer il y a beaucoup de gens qui disaient ouais mais c'est un truc de blanc leur problème leur stress ou je sais pas et on commence à se rendre compte que non c'est tout le monde la santé mentale aussi qui est touchée ça enfin ça arriver à tout le monde, donc là c'est la journée de la santé mentale, je sais que je vais vraiment essayer de, de regarder peut-être quelques conférences, enfin de regarder s'il y a des trucs qui sont faits que je peux, auxquels je peux avoir accès sur Youtube ou sur Facebook, essayer de voir, parce que c'est un sujet qui euh, qui m'intéresse pas, c'est pas scientifiquement que ça m'intéresse, c'est ça qui est bizarre, c'est pas genre je vais jamais vous dire que j'ai creusé scientifiquement pour essayer de comprendre pourquoi la dépression, pourquoi si, pourquoi ça, mais... Euh, Globalement, c'est quelque chose, je, je, je répète sans cesse aux gens autour de moi, de faire attention à leur santé mentale, de prendre soin d'eux. Vous voyez, c'est hyper important. Quitte à, je vais dire un truc qui peut paraître bizarre, mais certains se disent, ouais, parce que tu as peur de ça, ou bien parce que tu vite X ou Y, tu vas dans les extrêmes. Je peux vous le dire, tant que vous n'avez jamais un problème avec votre santé mentale, vous continuerez toujours, enfin, oh, tant que vous ne faites pas attention, genre, vous n'avez pas eu des amis qui ont eu un problème, des proches, vous aurez toujours tendance à vous dire, à minimiser un peu les problèmes des autres, à vous dire, ouais, non, mais bon, enfin, c'est pas si grave. Ok, toi, tu aurais peut-être mieux vécu, mais euh, c'est pas forcément l'autre. Franchement faites attention à vos santé mentale et aux santé mentale des gens qui vous entourent. Essayez un maximum de ne pas banaliser, d'observer. Et quand quelqu'un vous dit je ne vais pas bien, essayez d'écouter. Ne vous dites pas, oh, tu vas pas bien, c'est quoi, tu as mal au ventre Non, tu as mal à la tête Non. Encore que parfois <rire> quand on, ta santé mentale est touchée, tu ressens les, physiquement les douleurs. Mais bon, dans certains cas pas du tout, dans la plupart des cas même je pense. Bref, tu as mal machin Non. Tu as mal si Non ok, bah t'as mal de pourquoi tu me dis que tu vas pas bien alors vas-y, tu peux le faire ainsi de suite vous voyez ce côté euh, j'en je, bon, je ai, je, ai déjà parlé vite fait ici mais ce côté on pousse, non, mais tu peux le faire là c'est juste parce que, enfin t'es flémarde, juste parce que si, juste parce que ça on ne réalise pas, évidemment je vous dis pas que vous ne devez pas être supportif hein, vous ne devez pas pousser entre guillemets, les gens à, à réaliser leur plein potentiel mais il faut savoir quand même faire attention aux gens qui vous entourent et aux personnes que vous aimez alors franchement on va commencer par la. Enfin, on, commencer, on a déjà commencé mais je voulais, je tenais à dire quelle était la définition de l'OMS donc euh, la définition de l'OMS concernant la santé mentale c'est un état de bien-être qui permet à chacun de réaliser son potentiel de faire face aux difficultés normales de la vie de travailler avec succès et de manière productive et d'être en mesure d'apporter une contribution à la communauté voilà ça veut dire que il y a de grosses difficultés et qu'on comprend que ce n'est pas une difficulté normale de la vie dans le sens où ce n'est pas le quotidien comme ça. Et euh, oui, là, ça peut être compliqué à gérer. Mais si vous vous rendez compte qu'à côté de vous, quelqu'un a du mal à se lever juste le matin pour affronter la vie, genre juste me lever à l'acheter du pain, juste me lever, euh, traîner là comme ça, juste me, lever pour faire X, juste me lever pour faire Y, vous devez faire attention. Au lieu de juste vous dire, ah oh ouais non mais t'es tu t'as juste besoin de te reposer, t'exagères, on a besoin de toi pour X, on a besoin de toi pour ça. Pouvoir vous asseoir et garder l'oreille ouverte, garder les yeux ouverts, être hyper attentif et demander mais qu'est-ce qu'il y a Toi tu penses, des fois des fois c'est très simple, hein. c'est vrai qu'on est, enfin parfois on, quand on va pas bien de ce côté là, on est, on est un peu parfois à l'esprit embrouillé. Mais parfois c'est bien de demander à la personne qu'est-ce que tu ressens, qu'est-ce que toi tu penses que tu as, qu'est-ce qu'il y a et d'être là, d'écouter la personne, de ne pas prendre la personne comme si la personne euh, fin, mentait, se créait une maladie, ainsi de suite. Non, des problèmes de, 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 de santé euh, mentale, c'est quelque chose, fin, la santé mentale, c'est quelque chose qu'il faut préserver. Et c'est des choses, euh, quand on ne va pas bien, de plus en plus dans le monde, il y a tellement de choses contradictoires qui se passent. Il y a tellement de choses qu'on nous demande, c'est-à-dire en face, tu as quelqu'un qui te. Enfin, quelqu'un qui. Une image, on te renvoie une image de ce que tu es censé être. Derrière, on te dit, oui, mais vas-y, il faut quand même que tu t'assumes comme tu es. Euh, ainsi de suite, ainsi de suite. Tu te retrouves forcément dans un monde où tu ne. Enfin, où c'est pas facile pour tout le monde de s'adapter. C'est pas facile pour tout le monde de s'imposer. Donc, moi, je pense qu'au lieu de toujours critiquer dans le jumeau, se dire ouais mais telle, elle est faible, telle il est machin et tout, surtout que moi je, 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 je suis sûre pour moi les personnes qui demandent de l'aide sont les personnes les plus fortes que je connaisse, parce que mentalement c'est souvent compliqué, des fois t'arrives au bout t'as des idées noires, tu demandes même pas d'aide tu penses juste au pire vous voyez, parfois bah, tu as le courage de demander de l'aide, de dire là je ne vais pas bien, c'est hyper courageux dire enfin être vulnérable et assumer ses faiblesses devant quelqu'un, c'est hyper courageux. C'est un peu comme, honnêtement, les gars, arrêter d'avoir peur des psys, ainsi de suite. Ceux qui ont la possibilité, évidemment, c'est pas tout le monde qui a cette possibilité-là, mais ceux qui ont la possibilité de voir un psy, il faut en voir un. Je sais pas, mais à no, nos âges, dans notre génération et le monde d'aujourd'hui, fait en sorte qu'on soit en perpétuel stress déjà naturellement dans la vie de tous les jours on est en perpétuel stress et il suffit qu'il y ait un stress un peu plus fort que l'autre, il suffit qu'il y ait quelque chose euh, genre tu t'attendais pas à quelque chose, il suffit que enfin bref, il suffit qu'il se passe une nouveauté un peu désastreuse dans ta vie et, et tu perds pied et finalement comme dit la définition même les petites choses du quotidien ça commence à devenir hyper stressant pour toi personnellement enfin je recommence à avoir moins, moins par des gens, moins par des endroits où il y a du monde ainsi de suite. J'ai, enfin, j'étais déjà un peu cloistri, un peu agoraphobe. Je vais pas mentir, un peu euh, ma mère déteste que je dise à social, mais bon, je, même un peu rester un peu dans mon coin hein, et tout. Mais ces dernières années, enfin ces derniers mois, on va dire, on va dire ces dernières années, je me rends compte que, mais je suis devenue casanière comme jamais pour pouvoir sortir, c'est tout un tout un plan que je me fais dans ma tête que bon voilà, il faut que je sorte, je commence à me préparer des portes de sortie, je suis même pas encore sortie, je commence à me dire bon ok, il faut qu'à telle heure, j'ai la possibilité de demander à telle personne, il faut que si je suis, si je suis gênée il faut que j'ai une personne qui puisse m'écrire ou m'appeler ou faire semblant pour me faire un genre, pour me dire vas-y, viens rentre à la maison, si je suis gênée, il faut peut-être que je, je, je trouve un moyen pour que ma mère m'appelle pour me dire vas-y rentre à la maison et ainsi de suite, ça veut dire que je suis, je je réfléchis à tout ce qui peut mal se passer je réfléchis au fait genre je vais sortir avec des potes, des amis et je réfléchis déjà au fait qu'il y ait des choses qui vont mal se passer je vais recevoir des gens par exemple l'année passée pour mon anniversaire, je me rappelle je ne sais pas si je l'ai déjà dit si je crois que je l'ai déjà dit à si. un moment je dis à ma soeur je suis stressée <rire> elle me regarde et me dit comment ça tu es stressée, c'est genre on est à la maison, les gens vont venir, ça sera cool et tout. Je dis ouais mais bon et si ça se passe pas bien et si les gens ne s'entendent pas et si en qu'est-ce que tu... Enfin quand, avec du recul quand je réfléchis je me dis mais qu'est-ce que tu racontes même s'ils s'entendent pas bien ils vont faire l'effort c'est ton anniversaire ils n'ont qu'à... Voilà. Et la soirée s'est hyper bien passée mais moi dans ma tête j'imaginais tout ce qui pouvait mal passer. C'est-à-dire à un moment on a dû prendre euh, la voiture de ma mère pour aller déposer des gens parce qu'on habite un peu s'est reculé et tout. Donc, on a dû prendre la voiture de maman pour aller déposer les gens. Et moi, je m'imaginais dans ma tête, s'il arrive quelque chose à cette voiture, elle va me. Se dire, elle va le crier, elle va le gronder, elle va me dire Franchement, pourquoi vous avez pris ma voiture Et tout, et tout, et tout, et tout. C'est pas c'est pas à toi, pourquoi machin et tout. Donc, j'imaginais déjà ce qui allait mal se passer. Oh, on va casser un verre. Oh mon dieu, c'est la fin du monde. Oh, franchement, j'étais dans ce truc-là. Cette année, un peu moins. Bizarrement, j'ai reçu des gens toujours à la maison cette année ça et j'étais moins stressée globalement franchement c'était plus fun qu'autre chose un peu plus et tout j'étais dans ma zone de confort c'était chez moi et ainsi de suite tu vois j'avais pas de stress à me dire comment je vais rentrer parce que ça aussi ça devient un stress pour moi là où avant non ça veut dire que quand je regarde avant des fois je, je me dis je préfère me dire que non mais c'est la pièce mais j'ai conscience qu'il y a eu un avant après euh, santé mentale défaillante on va dire ça comme ça il y a eu un avant mmh. et un après L'avant où voilà, certes, j'étais un peu casanière, j'étais toujours introvertie, ça change pas, mais voilà. Quand il y avait un truc, je me forçais, j'y allais, je m'amusais, je ne pensais pas à comment rentrer, comment X, comment Y et tout. Je vivais ma vie et je suis en train de vous parler de vivre sa vie à l'étranger, c'est-à-dire loin de sa famille et tout machin. Voilà, globalement, c'est un peu ça. Et là, je suis en train de vous dire, je suis chez moi, enfin chez mes parents, dans mon pays. La plupart des gens, c'est des personnes un peu, je sais pas, je suis en, je suis en sécurité entre guillemets, mais il y a toujours ce truc. En fait, pourtant, c'est pas comme si euh, ma santé mentale quand elle était défaillante, ça n'avait rien à voir avec une agression ou quoi que ce soit. Je vous voyez, c'est-à-dire, je suis arrivée au point où j'ai eu peur de l'avion. Moi qui n'avais pas de soucis en avion, je disais, mais, enfin, oui, c'était désagréable parce que j'ai le mal de transport, mais franchement, ça s'arrêtait. Hein. Je ne m'imaginais pas le bien. Mais là, je me suis retrouvée dans une situation où j'ai commencé à avoir peur en avion, alors que rien à voir avec le problème que j'avais eu. Vous voyez Ça veut dire que les gens banalisent énormément. Je vais vous prendre un cas, un exemple tout bête. Hier, je ne enfin, bon, sais plus, j'ai regardé la boîte à questions. Il y a une, une demoiselle, une dame, je ne sais pas, sur Instagram, elle fait souvent des petites boîtes à questions hyper sympas. Et je regardais la boîte à questions. Je sais pas si je peux dire. Ouais, Chouchon. Elle s'appelle Chouchon Paco. J'aime trop. Allez, regarder franchement, hyper intéressant. Donc, de temps en temps, elle fait des boîtes à questions, comme ça. Et donc, je regardais la boîte à questions et tout. Et enfin, euh, je regardais les questions, je regardais un peu les réponses. Et il y a une jeune demoiselle qui a dit qu'elle a à peine 20 ans et euh, elle doit s'occuper de sa famille. Vous voyez Et c'est pareil, j'écoutais je, je, euh, à la télé tout à l'heure et tout. Enfin, je, je, je regardais des trucs. Et c'est plus ou moins le même concept. C'est-à-dire, le débat, c'était est-ce euh, que quand vous partez, en, enfin, quand vos parents vous envoient à l'étranger pour les études, vous êtes obligés de vous occuper d'un retour, vous voyez Ça veut dire qu'il y avait cette no no notion d'obligation et tout. Et moi, je, je, je me disais, ah ouais, mais ça doit être long. Moi, j'ai eu cette chance-là. Je le dis, je remercie à chaque fois euh, mes parents, je remercie de la vie. J'ai eu cette chance-là de ne pas Enfin, on ne s'attendait pas à ce que dès que j'arrive je commence à gérer un certain nombre de choses et tout enfin franchement pas du tout j'en remercie Dieu j'avais pas cette pression entre guillemets en plus mais euh, il mais y a des personnes qui se retrouvent dans cette situation et les personnes qui leur mettent finalement la pression ne se rendent pas compte de l'impact que ça a ça veut dire que si tu es là tu travailles à peine tu vois, as trouvé ton job tu as euh, Extrapolons, allons-y, extrapolons, 1500, franchement là j'extrapole, on sait tous, enfin ceux qui savent plus ou moins savent que non c'est pas possible, en tout cas pour les jobs étudiants et tout, donc tu as 1500, tu es là, tout ça, tu dois enfin, payer ton loyer, tu dois manger, tu dois assis. et tes parents attendent en fait que tu leur envoies l'argent. Tu es, dans une zone, si tu es dans une zone où on te paye 1500 euros, j'ai envie de dire. Tu es dans une zone où le loyer doit être quand même assez élevé. Et tu, tes parents attendent tous les mois que tu envoies parce que tu dois t'occuper de ton petit frère, tu dois t'occuper de X, tu dois t'occuper de ça. Et tu as cette pression-là, finalement. Et tu te retrouves bah, à, à, à tomber malade, à répétition, ne pas savoir ce qui se passe, ainsi de suite et tout. Et tu ne comprends pas, en fait, que là, tu es juste en train d'avoir ta santé mentale qui, euh, voilà, qui est un peu défaillante et qu'il faut faire attention. Il faut booster son système immunitaire, il faut faire de la marche, faut respirer. En tout cas, il faut faire tous les trucs possibles qui nous permettent de nous déconnecter, de respirer, de penser à autre chose. Je ne vais jamais dire Ok, ne t'occupe pas de ta famille et tout. Non, franchement. Sais pas, je ne connais pas, je sais pas comment ça se passe, mais c'est hyper important. Même, je vais loin, même ici, une fois que tu commences à travailler, tu te rends compte des réalités parce que très rapidement, tu commences à avoir des, des demandes, des trucs que tu n'avais pas quand tu ne travaillais pas forcément. C'est-à-dire que tu as un salaire, mais tu le vois fondre comme neige au soleil parce que chaque personne a son. Chacun est là en haut de moi, j'ai besoin de. Est-ce que tu peux Et tout, et tout, et tout. Vous voyez, c'est quand même chaud. Mais au moins, c'était... Enfin, bref, dans tous les cas, c'est compliqué. Je lisais encore sur Facebook un gars qui racontait, qui disait que bah, c'était chaud. Il décide de, de, de prendre la route pour voyager. Il se retrouve dans des situations vraiment complexes et, et là, quand il a pris la route, un mois plus tard, je pense... Enfin, quelques temps plus tard, il a sa, sa copine au téléphone qui lui dit qu'elle est enceinte. Donc voilà, il doit se battre pour... Euh, pour trouver quelque chose et tout et tout et tout et tout bon je vous avoue quand même bon, après ça c'est un, un divers différent vous voyez mais bon, lui j'aurais plein de choses à reprocher franchement j'ai pu avoir lu l'histoire j'aurais plein de choses à dire mais on va pas c'est pas c'est pas de ça qu'il s'agit là en ce moment mais euh, mais voilà tu te retrouves dans des situations on, on compte sur toi pour plein de choses et toi tu es là tu arrives peut-être même pas à trouver un travail mais tu dois trouver tu dois machin tu c'est compliqué honnêtement c'est compliqué c'est comme je, enfin, vous vous retrouvez confronté à des trucs que vous ne connaissez pas il faut gérer, c'est compliqué euh, oui effectivement on a une situation, ça sort de nœud par moi personnellement, enfin, vous connaissez plus ou moins euh, l'histoire, enfin, je me suis retrouvée en train d'accumuler de, des petits soucis et ensuite il y a eu la mort de mon ami. et ça a été, c'était la première fois que je perdais un ami donc forcément ça a été un peu par un peu, ça a été beaucoup dévastateur je savais pas comment gérer honnêtement je ne savais pas je... Ouf, je ne savais pas comment gérer. Et c'est plein de choses. C'est un peu comme quand on parle d'infidélité et que des personnes sont en Ouais, mais n'exagérez pas. Ben voilà. Une infidélité, voilà, ça arrive, ainsi de suite, ainsi de suite. Genre, les gens banalisent. Vous ne savez pas ce que ça crée en, en certaines personnes. <rire> Genre, ça m'amuse. Surtout que les personnes qui banalisent, souvent, tendent à s'amuser. J'aimerais bien les voir dans, ce, dans le cas de figure. Genre, ils, sont, ils se sont fait tromper. J'aimerais voir comment ils applaudissent et qu'ils dansent et qu'ils se disent oh, C'est trop bien. J'aimerais bien. Parce que cette facilité que vous avez à dire aux autres, oui, non, mais tu dois. Enfin, Comme j'ai dit, ça aussi, c'est un autre c'est un autre divers, honnêtement. Mais je prends cet exemple-là parce que laissons tomber euh, un nouveau travail. Les parents qui vous, ont, qui vous demandent peut-être, ou bien des, des gens au pays qui vous demandent peut-être des trucs et que vous vous dites, il faut vraiment que je donne. Laissons tomber euh, un ami qui meurt, laissons tomber par un parent machin. Un truc qui est plus probable, entre guillemets. Or que bon, d'arriver, c'est par exemple une rupture, c'est par exemple une infidélité. Les gens se disent oui, c'est pas grave, n'exagérez pas et tout, mais imagine, tu as, as mis totalement ton confiance en quelqu'un. Ça veut dire que tu lui as dit, c'est toi, voilà, j'ai totalement confiance en toi. Vraiment, je, je te donne tout. Tu as donné ta confiance, tu, tu as pris soin de cette personne, ne dis pas que la personne n'a pas pris soin, vous avez pris soin de vous tu t'es imaginé des choses, tu t'es projeté énormément avec cette personne, la personne te donnait envie de te projeter la personne te disait même que ouais, ouais qu'on va faire ci, qu'on va faire ça tu as fait plein de plans de vie en fonction de cette personne-là, moi je connais des gens qui euh, c'est surtout des femmes, on va pas se mentir mais je connais des femmes qui, ont, qui te disaient ouais bah bon, moi je me vois aller travailler en Australie par exemple je, je, un exemple mais bon, j'ai rencontré mon copain et honnêtement, bah, c'est vrai que l'Australie c'était mon rêve les Etats-Unis c'était mon rêve, oh mon dieu le Canada oui je me voyais bien euh, euh, dans tel tel pays, c'était vraiment mon rêve mais du coup je ne peux plus partir, pourquoi parce que mon copain lui voilà, il a envie de rester là et tout, donc cette personne là tu lui donnes tout, tu fais tout pour que ça fonctionne, tu, tu crains un espace vraiment de communication open pour qu'il puisse venir dire quand ça va pas, pour que vous ayez des non. la personne te trompe femme comme homme, la personne te trompe, tu perds confiance en la personne, en toi et en l'espèce humaine enfin, tu te dis mais il y a souvent ce truc de qu'est-ce que j'ai fait de mal qu'est-ce que j'ai fait de mal Qu à quel moment j'ai péché qu'est-ce Qu que je t'ai fait ça c'est un truc quand quelqu'un vous fait des fois quand quelqu'un que vous aimez énormément vous fait du mal, il y a ce truc où tu as tendance à te dire attends est-ce que je t'ai fait un truc à un moment non, tu te poses réellement la question genre est-ce que je t'ai fait un truc à un moment et tu t'es dit tiens je, dois... enfin, je dois me venger ou bien euh, je sais pas je, je ne comprends pas. Donc dans ces cas c'est souvent ça. Enfin dans ces cas d'infinité, c'est souvent ça. Tu vois le gars, il est assis, il réfléchit. Il se demande Mais qu'est-ce que je lui ai fait Je me suis toujours bien comportée. J'ai fait ci, j'ai fait ça. Et là dans ce cas, ça te revient. Je voulais aller en Australie. Je suis restée parce que voilà, ça aurait déplu à Monsieur. Moi je connais. Honnêtement, c'est pour ça. C'est parce que je veux pas entrer dans ces. Dans ce truc là mais c'est pas le c'est pas le sujet mais moi je connais je connais des personnes qui ont qui avaient pour projet de partir ailleurs de faire enfin qui avait des plans et des ouvertures pour le faire et qui ont décidé par amour de rester pas parce que non finalement je veux rester non parce que voilà mon copain me demande excusez moi les gars mais c'est si, voilà je connais des filles qui ont vécu ça parce que chez nous, malheureusement, on dit que c'est la femme qui suit son homme. Enfin, malheureusement, heureusement, j'en sais rien. Mais voilà, tu vois, la, la femme, elle, elle a fait ce plan, ce petit machin. Et je suis en train de faire ce plan parce que, pour notre avenir, parce que je t'aime et que je veux vraiment qu'on ait un avenir commun, je suis en train d'aligner de, 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 ma vie pour ça, dans ce sens-là. Et je me rends compte qu'en fait, tout ce temps, <rire> ou pas du tout, hein, mais toi, tu n'as pas de souci à, à me à me, tromper un tout petit peu, ou beaucoup, tu n'as vraiment pas de souci. En fait, tu le fais tranquille. Est-ce que vous savez dans quel état vous pouvez mettre cette personne-là Non, 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 non. Est-ce que vous savez dans quel état vous pouvez mettre cette personne-là Poussons le vice. Poussons le vice, c'est toi qui as fini de, de tromper la personne. Et pendant que la personne est sonnée, ne sait plus quoi faire et tout, finalement, tu décides de rompre. Tu dis, ouais, non, mais après, mes réflexions, bah, finalement, je décide de rompre et tout. Je ne dis pas que tu es obligé de rester là. Je ne dis pas ainsi Ce n'est pas un débat. Dans lequel je suis machin. je dis juste, est-ce qu'à un moment vous êtes mis à la place de la personne Ce que vous vous ai dit, mais qu'est-ce que qu'est-ce qu'elle ressent Qu'est-ce que cette personne peut ressentir Moi, je sais que j'ai du mal avec l'infidélité. Honnêtement, j'ai du mal à me dire tiens, je vais tromper mon copain, machin et tout, parce que je me dis mais qu'est-ce qu'il peut ressentir J'ai pas envie de lui faire de mal. J'ai pas envie de le faire de peine. C'est pas ça le but. À chaque fois, enfin, moi je suis toujours très choquée. Quand il y a une infinité autour de moi, je suis toujours hyper méga choquée. J'ai toujours des réactions en mode waouh, non, c'est pas possible. Non, 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 c'est pas possible. Je ne le voyais pas comme ça parce que moi en plus, je fais hyper confiance. Ah, mais quand mes amis, femmes comme hommes, sont en couple et qui me disent, ouais, la personne avec qui je suis en couple, mon partenaire, ma partenaire, elle est comme ça, il est comme ça. Ainsi de suite. Ah, mais moi je, je dis, ok, c'est trop bien, enfin. On va, on va organiser le mariage, on est content, les bébés, tout ça. Moi, je veux bien une marraine, ainsi de suite, et tout. Donc, quand tu viens me dire, oui non, machin, je suis choquée Ouais. C'est-à-dire, vous retrouvez euh, dans cette situation, où vous savez pas quoi faire, vous n'êtes pas bien. Et très souvent, pour ceux qui sont à l'étranger, les, les noirs qui sont à l'étranger, c'est vrai que c'est difficile de se dire, je ne vais pas bien à cause peut-être d'une rupture, d'une infidélité. Donc, du coup, je vais parler avec quelqu'un. On veut toujours un peu faire le fort. Ok, elle m'a trompé, mais il est parti. Hein. Moi, je m'en fous. Ok, elle, elle, elle m'a trompé, mais bon, elle, elle se casse et puis c'est tout. Moi, je suis un boy, je suis un mec, je suis une femme. Moi, je, je, suis, une, moi, je, je suis indépendante, je n'ai pas besoin de tout ça. Ainsi de suite, ainsi de suite, On fait tout. Hein. Alors qu'à l'intérieur, ça ne va pas. C'est le moment où il faut parler ce moment vous avez le droit de dire à la personne en face je ne vais pas bien et c'est très important arrêtez de dire je vais bien quand ça ne va pas je suis championne donc là je me parle à moi-même <rire> voilà mais arrêtez de dire ça va quand ça ne va pas je vais bien quand je au oh, oh pire comme disait justement Chouchou Paco et tout ne répondez pas au pire ça va ne répondez pas vous passez à autre chose et ainsi de suite ouais. mais arrêtez de dire je vais bien alors que vous savez que vous n'allez pas bien arrêtez le mieux c'est de dire non pas trop si c'est une personne hyper proche ok, pas trop, enfin non, pas trop qu'est-ce qu'il y a, essayé d'expliquer, de voir ainsi de suite, après essayer de vous créer des zones de, de euh, comment je vais dire de paix, de détente, de confort, je ne sais pas comment expliquer, que ce soit une personne qui a une santé mentale différente ou bien que ce soit une petite personne qui a une santé mentale qui va très bien c'est toujours hyper, souvent je pense que c'est très important d'avoir sa petite zone où vous vous sentez bien une petite zone où vous vous sentez un peu en sécurité c'est-à-dire, c'est cette zone dans laquelle vous allez entrer si vous vous rendez compte qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Vous avez besoin de quoi Est-ce que c'est un parfum qui vous met de bonne humeur Est-ce que, voilà, est que vous avez besoin d'être dans une certaine ambiance bougie je ou je ne sais pas Est-ce que c'est du chocolat qui vous met de bonne humeur Est-ce que c'est un espace dans la maison où vous pouvez peut-être vous poser, lire Est-ce que c'est votre dressing Est-ce que c'est si Est-ce que c'est aller faire du lait vitrine Est-ce que c'est machin C'est hyper important de, de trouver quel est le truc qui, euh, qui automatiquement nous dégage je sais pas quelle hormone du plaisir en tout cas dans le, le, dans le corps et qui nous fait être quand même un peu de bonne humeur tu vois genre un peu sourire ainsi de suite c'est important parce que justement on a besoin de ce boost là chaque oui. fois qu'il y a un petit truc qui va pas ce boost qui va justement ça vient nous booster parce que si on laisse s'accumuler les petites choses qui ne vont pas en se disant non c'est un petit truc ça va passer on laisse s'accumuler des petites choses sans vraiment regarder, essayer de comprendre ce qui se passe, pourquoi ces petites choses sont là. On va se retrouver un jour avec une montagne, on ne saura pas quoi en faire. On va se retrouver, on ne saura pas quoi en faire. Et même vous allez aller chez le psy pour dénouer tout ça, pour réussir à arriver au début de comment ça s'était passé, comment ça s'est passé pour arriver là, ça va être compliqué. Ça va être très compliqué. Donc, c'est hyper important d'avoir son petit boost de plaisir, de plaisir. Euh, dès qu'il y a un truc, dès qu'on sent qu'on a passé une, une mauvaise journée ou bien une mauvaise semaine, il y a des trucs euh, qui se sont pas, pas passés comme on voulait, ainsi de suite. Et on sent déjà qu'on a qu'on est, est à dire que es, tu es là. Tu n'as plus envie de rien faire, des machins. Pouf, petit boost. Petit boost. Moi, je suis très... Déjà, <rire> je, je fais attention à mon système immunitaire. Je ne sais pas si je pense avoir ici depuis... Euh, le Covid, je, je fais hyper attention j'essaye de prendre ma chambre parce que voilà, moi, moi mon petit vent qui passe <rire> je suis un peu malade et j'ai froid et je, je, du coup je suis très fatiguée il voilà, y a plein de choses donc je fais attention à mon système immunitaire mais je pense que ça m'aide aussi ça m'aide aussi c'est ça m'aide aussi même mentalement en fait, mais c'est, j'ai aussi mes petites astuces, mes petits plans euh, sortir en manger un truc que j'aime bien Prendre une sucrerie peut-être, me faire mon petit soin de visage, des fou si ça, ça, ça me détend, me prendre un bon livre à le lire, et de lire, écouter certaines musiques. Eye of Tiger, la musique du sport là. Genre. Après, je suis très loin en général, au bureau et tout, ça me booste et tout, mais cette musique du sport là, elle, a, elle est très. Euh, voilà, elle te donne envie de, de faire de l'exercice en fait. Enfin, je sais pas, elle te donne envie de bouger. En tout cas moi elle me donne envie de bouger Donc, avoir, Et peut-être avoir votre musique qui vous donne envie de bouger Ainsi de suite À un moment c'était vraiment les vitrines Mais non c'est bon on est trop vieux pour ça oh, On a arrêté Enfin j'ai arrêté euh, Petit boost honnêtement Honnêtement euh, si c'est une fin Si je suis en couple et tout Le voir peut-être passer un petit moment avec lui S'il si, euh, si ne m'agace pas Le petit moment avec lui Faire enfin, un petit bisou voilà, passer Un petit, un petit moment tranquille, qui est sympa mais, euh, mais voilà, avoir des petits trucs de boost. Ça peut être aller discuter avec maman, d'un sujet, peu importe. Ça peut être envoyer mes, une autre vocale à l'une de mes soeurs. Ça peut être discuter avec papa. Enfin. Honnêtement, ça dépend de, sur le moment ce qui se passe. Mais en général, ce sont mes petits boosts. La voilà, famille, des amis, euh, ma petite musique, mes louanges, ma petite prière et tout, et tout. Enfin, j'ai. J'ai mes petits trucs. Voilà, j'ai mes petits trucs. Et c'est important et nécessaire d'avoir ces petits trucs aussi. Ça nous permet de, de rester parce qu'à chaque petit à chaque petit problème entre guillemets, c'est important d'attaquer directement, pas en mode d'antidépresseur de... <rire> pas un coup d'antidépresseur non, pas du tout. On va pas tuer un, une mouche avec une carabine, mais vraiment juste se dire, ok, là il y a cette journée qui s'est mal passée, je vais prendre du temps pour moi, un petit un petit me time tranquille. Ça peut être juste s'asseoir dans un bar, boire un verre. Après, rentrer à la maison, se servir un verre de vin ou regarder une petite série qui nous met toujours de bonne humeur, un truc drôle. Alors, ça, ça peut être tout ce que vous voulez. Je suis sûr que chacun de vous, sait à peu près ce qui le rend heureux quand il y a un moment un peu compliqué. Voilà, ça peut être un petit câlin. Oh, le câlin, mon Dieu. Le câlin, ça, c'est Surtout de certaines personnes, Évidemment, pas tout le monde, mais il y a des câlins. Mon Dieu, mon Dieu. Ça te met une fois de bonne humeur pour très longtemps. Voilà. J'ai beaucoup bavardé, mais euh, en tout cas, ce que je vais vous dire, c'est vraiment s'il fallait retenir un seul truc de tout ça, c'est prenez soin de votre santé mentale, c'est le truc le plus important. Sans la santé mentale, vous ne pouvez plus rien faire. Voilà, avec un mal de ventre, en plus, pour avoir eu un mal de ventre, après ça dépend des intensités, il y a des douleurs au ventre, tu peux rien faire, tu as envie de te coucher et puis pleurer. Mais la plupart du temps, avec un mal de ventre, tu peux continuer à travailler. Avec un mal de tête, ok, c'est difficile, c'est hyper handicapant. Mais tu peux lire un livre, tu peux faire autre chose euh, qui ne nécessite pas les écrans et tout et tout et tout, mais la santé mentale te pousse dans un état où même les choses que tu. Quand tu quand elle est vraiment atteinte, même les choses qui te font plaisir, même les choses qui te font du bien, même les choses que tu aimes, tu te retrouves à ne plus pas. C'est même pas ne plus aimer parce que honnêtement. Enfin, que tu commences à détester un truc que tu aimais bon, au moins c'est un sentiment c'est une sensation, tu ressens quelque chose mais quand ta sentimentale est très touchée tu es tellement déprimé, tellement las de tout ce qui se passe tellement, voilà, que euh, finalement les choses que tu aimais bien peuvent passer devant toi ça ne te dira rien il n'y aura aucun sentiment de rejet ou de quoi que ce soit tu, voilà. donc euh, faites énormément attention à vous et à vos proches arrêtez de penser, de banaliser, de penser que c'est rien c'est pas grave arrêtez, ne vous retrouvez pas dans une situation où bah, vous avez un proche qui déprime, vous ne vous en rendez pas compte et euh, finalement c'est quand le, vous voyez ce proche prendre des médicaments pour dormir ou euh, pour se calmer que vous réalisez qu'il y a un problème ou quand on vient vous annoncer que là le prochain il fera fin à ses jours et tout, voilà vous comprenez que euh, ça peut être compliqué donc euh, je pense qu'il faut vraiment euh, faire attention c'est important, les gens passent par des, des phases noires, il faut faire attention à tous ceux qui sont autour de nous. Euh, après, les gens qui ne se font pas bien, c'est important de dire des fois qu'on n'allait pas bien, parce que la vérité, c'est qu'on aura beau même vouloir. C'est-à-dire, on se dans cette phase, on va se dire j'ai envie, enfin, je veux prendre soin des autres, je veux guetter, c'est qui va bien, ainsi de suite. Mais si on ne dit pas, on peut pas guetter tout le monde à la fois, vous Donc, c'est hyper, euh, hyper important. Bon, euh, c'était mon petit. Euh c'était ma, ma petite pensée pour cette fête hyper importante moi je vous aime et franchement prenez soin de vous